0: Olá! Chegamos ao segundo capítulo da trilogia sobre autossabotagem e hoje eu vou falar sobre verdades que doem, mas que precisam ser ditas. Se você escutou o episódio anterior, venha comigo e aperte o cinto. Hoje vai ser com emoção. Só para relembrar, você se sabota quando tem tudo para ser feliz, mas dá um jeito para não ser. Você se sabota quando você deixa escapar boas oportunidades, seja porque não se sente merecedor ou porque se sente merecedor até demais. Você se sabota quando não sabe quem você é, o que você quer e o que você não quer. Deixa que o mundo, a moda, os padrões, as pessoas, papai, mamãe, o namorado, namorada e até o teu signo falem por você. Você vive o rótulo que te deram e se sabota achando que é o patinho feio, o último biscoito do pacote ou a princesinha do papai. Falamos que sabotadores existem para fazer a gente crescer. Só os fortes crescem, porque dá trabalho, requer esforço e muita dedicação. É muito mais fácil desistir e ficar na vidinha mais ou menos. E por fim, Falamos que sabotadores são heranças culturais, familiares, sociais e fruto da nossa própria experiência. Quais são os gatilhos para que a gente se sabote? São vários. Vida alheia é o primeiro, esse gatilho é top 10, enquanto você perde horas admirando ou criticando a vida dos outros, você está se sabotando, porque poderia estar cuidando da sua própria vida e dos seus projetos. Esquecer de tomar o anticoncepcional, a pílula do dia seguinte? Esquecer o preservativo? Gatilho total. Sofá e cama, outros gatilhos. Tem algo importante para fazer? Tipo caminhar, estudar, trabalhar, lavar uma louça? Saia de perto, de sofá, de cama, de rede são tudo gatilho para você se encostar e perder a hora. Geladeira é outro gatilho para quem está de dieta, se sabotar. Não abasteça ela com bobagem, geladeira recheada é gatilho. O maior de todos os gatilhos é a distração. Se você se distrai, você perde o foco daquilo que precisa fazer ou faz, mas faz de qualquer jeito. Perde o foco no trabalho, nos estudos, na dieta, na atividade física. Se você está presente fazendo algo da sua responsabilidade e liga a TV, ouve um som, vai pro videogame, deita um pouco, responde alguém no celular, já era! Você se distrai, você se desliga da atividade e quebra o ritmo. A resposta rapidinha que tinha para dar no WhatsApp de repente vai parar lá no TikTok, os memes, na fofoca dos artistas, e nisso já se foi mais de uma hora perdido ali, distraído no celular. Falando em celular, eu vou abrir um parêntese mais que necessário para falar dele. Afinal de contas, ele é um dos maiores ladrões da nossa atenção, do nosso estado de presença. Quando a gente se distrai no celular... Nos joguinhos, nas redes sociais, ou no que for, é como se a gente se descuidasse de manter a vigília da nossa própria casa. Como se a gente fosse aquele guarda noturno que pega no sono e deixa a casa desprotegida, vulnerável para os ladões. O celular ele tem o poder de roubar toda a nossa atenção. As pessoas estão do nosso lado, falando com a gente, e a gente fica literalmente surdos. A gente sabe disso. Mas a gente faz o errado. Da mesma forma que a gente se sabota usando o celular no trânsito, por exemplo. Quem aqui já pegou uma multa por usar o celular ao dirigir? Eu já peguei. E eu fiquei com a lição. Eu paguei um preço pela minha imprudência e autossabotagem. Mas poderia ter sido um prejuízo maior. Um acidente envolvendo a minha vida, a vida de outra pessoa. Engraçado que a gente sabe disso tudo, mas ainda assim faz o errado. Isso é autossabotagem. Percebem como é difícil fazer o certo? É mais fácil permanecer no errado, fazendo malabarismo no volante, com o celular na mão, assumindo o risco que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. E aí eu pergunto, qual é o preço que você deve pagar para fazer as coisas certas? Quantos seguidores você vai ter que buscar para entender que quantidade não é qualidade? Qual a doença que você vai ter que adquirir para aprender a se cuidar? Qual é o nível de depressão, pânico ou de ansiedade que você deve experimentar para olhar para suas emoções, cuidar dos seus conflitos internos? Quanto que você vai precisar se sabotar para aprender a se amar, a se respeitar, a se valorizar, se cuidar, se incentivar, se aplaudir e se realizar? Os nossos sabotadores eles adoram um celular, uma cama, um fundo de poço, uma TV, porque é muito mais prazeroso do que estudar, pensar, planejar, trabalhar. Porque isso tudo cansa, isso dá trabalho. Honrar compromissos, honrar responsabilidades, isso dá trabalho só de pensar. Isso parece coisa de adulto. A criança que geralmente tem dificuldade né, para acordar cedo, ir para a escola, fazer a lição, guardar os brinquedos, porque é muito mais prazeroso se distrair. Ficar ali nos momentos de lazer, obrigação é chato. Gente, crescer dói, por isso a gente se sabota. Nós somos adultos infantis com medo de crescer. Quem foge de responsabilidades e de compromissos é a criança. E se você é assim nos seus relacionamentos, sinto te dizer. É o seu lado infantil que domina as suas relações. Se você atrai gente sem compromisso, é a mesma coisa. Criança atrai criança, adulto atrai adulto. Em breve eu solto um episódio só sobre relacionamentos, mas eu já dei o um spoiler todinho. Lá eu só vou dar mais exemplos. Seguindo aqui, tocando em feridas da criança, o que deixamos de perceber é que os limites, a ordem, a disciplina dos mais velhos para com a gente, quando crianças, já era a vida ensinando que mais tarde, ou seja, hoje, quando adultos, a gente ia ter que fazer isso sozinhos. Acordar cedo, cumprir as obrigações, assumir as responsabilidades. Se a gente não aprende isso desde cedo, vamos ter que correr atrás do prejuízo. Caso contrário, iremos sofrer e fazer outras pessoas sofrerem. Há um grande prejuízo quando a gente deixa de crescer para todos os envolvidos. Da mesma forma que há um grande impacto positivo quando a gente amadurece, pois a gente se torna boas pessoas para a gente, para os outros e para o mundo. Obrigações e lazer fazem parte da vida adulta. O excesso de obrigação é sabotagem, porque nos exaure. Excesso de lazer também é sabotagem, porque nos acomoda. O caminho é pelo meio. A gente só precisa educar o nosso ego, como a gente faz com as crianças. Tem que ter hora para tudo. Com ordem, com limite, se não bagunça. Se você não tem essa disciplina, se você não é um bom guardião dos seus sabotadores e deixa a desejar nos seus compromissos, nos seus projetos, se você anda preguiçoso, não está evoluindo e não está se realizando, você não tem como exigir que os seus filhos, seu companheiro, sua companheira, seus funcionários cumpram os horários, seja para estudar, para trabalhar, para colaborar, para os momentos de lazer, porque você não tem força, não tem autoridade para isso. Educar é educar-se. Eu lembro muito dessa frase do Jung. E dá no mesmo para tudo. A gente não pode exigir dos outros o que a gente não faz. O que não dominamos em nós. Se a gente não é um bom exemplo, a gente não pode reivindicar bons exemplos. A gente se torna um falso moralista e está cheio por aí. Você por acaso reivindica por algo que você não faz? Tipo casa de ferreiro espeto de pau? Você faz caridade, joga lixo no lixo só quando está sendo visto ou quando está postando nas redes sociais? Comida fitness, hábitos saudáveis... Dirige alcoolizado e foge de blitz? Você por acaso se revolta com a corrupção, mas suborna? Compra um diploma? Sempre busca um jeitinho brasileiro? Você odeia mentira, deslealdade infidelidade, mas se engana, trai o seu parceiro ou sua parceira? Você por acaso tem uma vida dupla? Percebe que você pode estar se sabotando e fazendo mal para si e para as pessoas? Voltando para o celular... Ele nos sabota quando faz com que a gente durma tarde. Tem gente que tem até insônia, e uma das razões pode ser o celular. A gente acaba descansando pouco, acorda indisposto, e adivinha qual é a primeira coisa que a gente faz ao abrir os olhos? Celular. A gente dorme e acorda com ele. Virou uma parte do corpo. Tem gente que se tirar até morre. Porque estamos o tempo todo sendo bombardeados e seduzidos por uma enxurrada de conteúdos que nos levam para a distração, como a pornografia, a fofoca, as discussões, humor, memes, amenidades, que pouco ou nada nos acrescentam de fato. O uso excessivo desses conteúdos e do celular pode viciar. Não é à toa que os feeds das redes sociais, quando a gente arrasta para cima, para atualizar, é como uma máquina de caça-níqueis. A gente fica ali na expectativa, esperando o que vai aparecer e arrasta para cima. E fica ali, vagando, arrastando o dedo, pulando de tela em tela, só consumindo ou sendo consumidos. Eu deixo aqui uma pergunta. O que você faz no celular, na internet e nas redes sociais? E o tempo que você se dedica a isso te ajudam a evoluir? Te nutrem de verdade, te vitalizam É útil para o teu sucesso? Se a resposta for sim, continue Se a resposta for talvez ou não Você está se sabotando Você contribui para você mesmo ser um perdedor Em qualquer área da sua vida em que você procrastina, enrola Ou que você se doa demais em excesso E você não se realiza você está se sabotando. A vida afetiva, por exemplo. Se você enrola, empurra com a barriga aquela relação, ou está se doando muito e recebendo pouco, não é equilibrado, você está se sabotando. Na vida profissional, a mesma coisa. Se você empurra com a barriga aquele emprego, enrola, minimiza a tela quando passa alguém, você não sabe nem o que quer, está infeliz, ou então está se doando muito, extremamente para o seu trabalho, e não está se realizando Você também está se sabotando Você precisa se encontrar nesta e em todas as outras áreas Onde o sabotador impera Não há vitórias reais Só fracasso É lá onde você perde para a sua preguiça Para o seu medo, para a sua raiva Para a sua preocupação, para a sua ansiedade É lá que está o seu sabotador É lá que você perde Para as suas melhores desculpas E deixa de fazer O que precisa ser feito Sabe por quê? Porque a gente se acostuma com a vidinha que a gente leva. É a famosa zona de conforto. Onde, pelo menos ali, você tem certezas absolutas. A gente se acostuma a viver com as pequenas vantagens que existem. Na psicologia chamam isso de ganhos secundários. Eu chamo de migalhas. E falando em migalhas... Assim que eu concluir essa trilogia sobre auto-sabotagem, eu vou falar sobre relacionamentos. Ali é um show de migalhas. Você vive por acaso relações desiguais? Você vive neste momento uma relação desequilibrada? Ou costuma atrair relações desleais e sem compromisso? Quem é você na balança do amor? O que dá mais atenção, mais afeto, mais presentes, mais tudo? Ou que fica só ali recebendo tudo isso. Você joga limpo nas suas relações e jogam limpo contigo. Cuidado com a sabotagem. Não confunda afeto, carinho, beijos e noites de amor com um petisco que se joga para um cachorrinho ou uma tigela de leite que se dá para um gatinho. Assuntos para um próximo encontro. Por enquanto a gente fica por aqui. E no próximo e último episódio da trilogia de auto-sabotagem, a gente vai falar sobre os 10 principais sabotadores e como lidar com eles. Eu aguardo você. Até lá!